Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken, waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en vandaag is onze werkprofessor Frank van Harreveld. Hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de corona gedragsunit van het RIVM. Frank, indrukwekkend. Vertel me eens, wat betekent dat verbonden aan de corona gedragsunit van het RIVM? Uh, nou, er, is een, uh, er werken heel veel uh, wetenschappers van uh, binnen het RIVM, sociale wetenschappers, die uh, werken aan het, uh, ja, het proberen te begrijpen wat nou maakt dat mensen zich bijvoorbeeld aan de veiligheidsvoorschriften houden. En uh, wat misschien maakt dat ze zich er soms ook niet aan houden, wat mensen van die veiligheidsvoorschriften vinden en, uh, en dergelijke. En daar uh, zit een, een heel team van, uh, van RIVM'ers dat daar, uh, dat daar aan werkt. Maar ook daaromheen een, uh, een bredere groep van uh, onderzoekers van verschillende universiteiten zijn erbij betrokken. Oké. Okay. Wat we vandaag gaan doen, uh, Frank, is het vooral hebben over wat doet onzekerheid met mensen en hoe kan je daar als leider goed in acteren. Uh, daarnaast ga je ons ook uitleggen hoe mensen zien uh, hoe je zeker van jezelf bent en ook wat we kunnen doen en wat het effect is van onzekerheid op onze gezondheid. Maar vooral hoe je je voordeel als leider kan doen met de kennis die jij hebt in het leiden en in het beter structureren en beïnvloeden van het gedrag van anderen. Dus ik kijk er helemaal naar uit. Als eerste is altijd de vraag die ik stel aan iedere werkprofessor. Als jij een tip mag geven vanuit jouw vakgebied aan ondernemers in deze tijd. Wat zou dan jouw belangrijkste tip zijn? Nou, ik denk dat mijn belangrijkste tip is dat het uh, belangrijk is om uh, je te realiseren wat onzekerheid met mensen doet. Uh, en meer uh, in het bijzonder... Um, ja, wat voor behoefte onzekerheid bij mensen uh, naar voren brengt. Ja, welke behoefte is dat die mensen die dat naar voren brengt? Nou, dat is eigenlijk vooral de behoefte aan houvast. Dus in, in tijden van onzekerheid uh, gaan we op zoek naar houvast. En we leven nu natuurlijk nu in een uh, tijd met uh, enorm veel onzekerheid over onze gezondheid, maar ook over inkomen en uh, misschien ook wel breder. Uh, hoe gaat onze samenleving er in de, in de toekomst uh, nou precies uitzien? En uh, onderzoek heeft uh, laten zien dat, de, dat die ervaring van onzekerheid niet alleen heel onprettig is, maar bovendien ook nog eens een keer uh, negatieve gevolgen voor de, voor de gezondheid heeft. En om daarvan een voorbeeld uh, te geven, Amerikaanse collega's die uh, onderzochten de invloed van controlegebrek uh, op uh, een vorm van onzekerheid uh, op de gezondheid van uh, uh, oudere bewoners van een verzorgingshuis. En uit het onderzoek bleek allereerst dat uh, controlegebrek samenhang, samenhing met minder welzijn. En mensen die controlegebrek hadden, die voelden zich minder uh, goed over hun leven en voelden zich lichamelijk minder goed. Maar wat ze in dat onderzoek ook deden, was sommige bewoners, die gaven ze wat meer controle over hun leven. Bijvoorbeeld door een plant die ze zelf moesten verzorgen of uh, ze hadden wat meer invloed op wanneer ze hun maaltijden kregen en dergelijke. En het bleek dat deze bewoners zich niet alleen naarmate dat onderzoek uh, vorderde, de, zeiden dat ze zich beter voelden dan die medebewoners zonder controle. Ze hadden zelfs minder kans om te overlijden tijdens het duur van het onderzoek. Hè. Dat was dus een onderzoek wat een uh, langere tijd liep. En je ziet dus dat, het, uit dat onderzoek dat mensen die meer controle krijgen, dat die zich beter voelen en uh, in dit geval zelfs uh, minder snel doodgaan. Dus onzekerheid is heel vervelend en ongezond. En daarom gaan mensen in tijden van onzekerheid dus op zoek naar 
uh, hou vast. En ik denk dat het uh, de eerste tip is, uh, wees je bewust van, uh, van, die, uh, van die behoefte aan hou vast die mensen krijgen zodra ze onzekerheid ervaren. Uh, en we gaan het namelijk aannemen straks uh, hebben over waar dat houvast dan precies uh, te vinden is. Ja, ja dus dat is, dat is grappig, want nu zitten we natuurlijk in die uh, coronatijd en daar is er geen houvast, want we weten het niet hè, waar we naartoe gaan en hoe lang dit nog duurt. En uh, of we wel of niet besmet zijn, weten we niet eens meteen, want misschien ben ik al besmet terwijl ik gewoon me nog gezond voel. Um, en wat je eigenlijk zegt is juist in die tijd gaan mensen gewoon op zoek naar houvast, want dat is hetgene wat je nodig hebt om je daartoe in te kunnen verhouden tot die onzekerheid. Um, en als ik me dan voorstel dat ik ondernemer ben, dan denk ik, oh ja, dat, dat gebeurt dus ook bij mijn team, hè, in, in, in mensen die voor mij werken en misschien ook wel bij klanten. Um, en, en ik ga op zoek naar houvast. Nou, dan uh, ga ik wat zoeken in de politiek. Uh, maar j, jij hebt geloof ik ook uh, gezien van, je kunt ook daar misschien actief op sturen, dat mensen jou als houvast zien, hè? Nou, ja. nou, je ziet denk ik uh, dat mensen, ja, mensen zoeken dat houvast overal. Hè. We zagen in het begin van deze crisis dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld meteen uh, uh, enorme hoeveelheden wc-papier gingen hamsteren. Hè, of ja. andere dingen. Ja. Dat hamsteren, dat, dat, dat zag ik op, uh, ook als een manier om uh, in het... Uh, uh, ja, in, in, het, in het licht van heel veel uh, stress en onzekerheid over de toekomst... toch maar proberen het gevoel te hebben van nou, hè, ik, ja. ben er, uh, ik ben er maar mooi op voorbereid. Want uh, mijn, uh, uh, mijn voorraadkast uh, die zit vol. Ja, en je ziet het nu, je ziet het nu ook met... Zoals die, uh, die, uh, die oudjes in, uh, in dat bejaardenthuis hadden, hadden van je kan je maaltijden regelen... Zo, zo pakken we op die manier misschien ook wel het gevoel van controle terug. Ja, en dat zie je dus ook met mondkapjes nu... waarvan heel veel mensen... Uh, hè, daar is heel veel discussie over. Moeten we die nou wel of niet gaan gebruiken? Uh, er, maar het is, wel, het is heel aantrekkelijk natuurlijk om het wel te doen. Omdat het je toch het gevoel geeft dat je er wat aan gedaan hebt. Het is natuurlijk niks, er is natuurlijk niks enger dan te worden, te worden blootgesteld aan een risico dat onzichtbaar is. Hè. We kunnen het virus niet zien. Ja. En waar we toch ook het gevoel van hebben dat we er weinig invloed op hebben. Um, ja, of we er nou uh, mee, be, mee besmet raken of niet. En dan, dan gaan we dus uh, hamsteren, mondkapjes dragen en al dat soort dingen. Om maar een soort gevoel te hebben van ik heb, uh, ik heb toch nog een beetje controle. Maar dat, dat is stap één die, waar, waar mensen vaak... Uh, naar grijpen, maar soms uh, uh, is, ja, kunnen we toch niet anders dan uh, onderkennen, uh, onder ogen zien dat we zelf geen controle hebben. En wat mensen dan vaak doen is uh, proberen toch een gevoel van controle te krijgen uh, via het vertrouwen in anderen. Ja. Oké, okay, ik heb dan misschien wel geen, geen controle. Ik heb dan weliswaar controlegebrek. Maar ik heb wel vertrouwen in anderen. Bijvoorbeeld in een overheid die wel controle heeft. Een sterke overheid of wellicht een, een, een werkgever. Die een uh, duidelijke koers vaart en daarmee aangeeft. Uh, in ieder geval meer in controle te zijn dan, uh, dan jijzelf. Ja, het is grappig. Want nu ik naar jou luister, denk ik ineens van... Uh, ik, ik ben best wel voorstander. Of ik ben in ieder geval heb ik de discussie geopend van jongens, we moeten ook... Uh, niet alleen naar de gezondheid kijken, maar we moeten ook dat plaatje breder schetsen. Hè, van wat zijn de effecten op langere termijn op allerlei andere gebieden. En uh, zelfs binnen, de, binnen het gezondheidsaspect zitten natuurlijk naast corona zitten er nog uh, allerlei andere gebieden van de zorg waar we nu te weinig aandacht voor hebben, denk ik. Um, en, en het verbaasde me eigenlijk hoeveel emotie dat oproept. Maar nu bedenk ik me, oh, dat zit misschien ook wel in die hoek van... 
als je de discussie wat wil verbreden of wil zeggen van hey, die oplossing van we gooien gewoon een heleboel dicht en we, dit is onze aanpak en daar moeten we het verder niet over hebben. Dat geeft natuurlijk ook houvast als er gewoon een heldere aanpak is, zo gaan we dat doen en voor de rest denken we even nergens meer over na. Um, ja, dat zie je natuurlijk vaak ook uh, als je het breder trekt. Uh, als je meer politiek kijkt naar, uh, laten we zeggen, uh, leiders in uh, andere landen. Laten we zeggen naar iemand als Trump of zo. Die, uh, ja, die lijkt soms ook de, de werkelijkheid veel simpeler voor te spiegelen, zeg maar, dan uh, de werkelijkheid uh, de, ja. in feite is. Maar dat is natuurlijk op een bepaalde manier ook heel aantrekkelijk. Want uh, ja, de, de, een wereld vol met grijs tinten is ook gewoon heel ingewikkeld en, uh, en, en moeilijk te begrijpen. En waar, als er iets is waar mensen uh, naar streven in, uh, in, in hun leven, dan is het een gevoel van, uh, ja, het, het, het gevoel de, 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 de wereld om, om, om zich heen te begrijpen. En uh, een gevoel te hebben van, uh, ja, dat noemen we dan meaning, zeg maar, een soort ja. zingeving. En op ja. het moment dat de wereld ingewikkeld wordt en complex. En dat de regels, ja, een beetje, een beetje dit, maar ook een klein beetje van dat. En uh, het is allemaal heel uh, ingewikkeld en we weten het niet precies. Dat is uh, precies waar mensen in tijden van onzekerheid geen behoefte aan hebben. Nee. Hey, en hoe, zie, hoe, hoe, hoe kan je nou als leider, hè? want ik weet dus nu jouw eerste tip van uh, mensen zoeken naar houvast, wees je daarvan bewust. En uh, kijk of jij die houvast kan bieden, hè? want dat betekent dan ook dat, je, dat mensen jou gaan volgen en dus dat je invloed hebt op het gedrag. Hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat ik degene ben of uh, hè, de leider ben die mensen dan gaan volgen? Of dat, dat ik als die zekere of die baken in onzekerheid, uh, dat baken ben... In die onzekere periode, hoe doe ik dat? Ja, dus de vraag is eigenlijk uh, waar uh, vertrouwen mensen in, in deze, uh, in deze tijden, in tijden van onzekerheid. Nou, om, om, om een antwoord te geven op die vraag is het belangrijk je te realiseren dat uh, vertrouwen eigenlijk drie verschillende onderdelen heeft. Allereerst hebben we uh, competentie, hè, vaardigheden ja. uh, en daarnaast hebben we uh, welwillendheid. Uh, uh, de, 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 de bereidheid van waar je dan ook vertrouwen in moet hebben om jou te helpen. En ten derde hebben we integriteit. Ja. Eerlijkheid bijvoorbeeld. Nou, en die drie onderdelen die kunnen natuurlijk samenvallen, maar soms doen ze dat ook niet. En dan hebben we bijvoorbeeld te maken met uh, mensen of instituten die bijvoorbeeld heel veel kunnen, maar ons niet willen helpen. Of uh, omgekeerd, uh, uh, mensen die ons wel willen helpen, maar juist weer heel weinig kunnen. Ja. Nou, er zijn... Um, er zijn natuurlijk momenten dat als het gaat om waar je, uh, waar je vertrouwen in hebt, je vooral op zoek bent naar bijvoorbeeld iemand die integer is. Hè, misschien als je uh, op zoek bent naar een goede rechter of een politiek leider, dan wil je hè, uh, misschien een, uh, iemand die, uh, uh, die, die hoog uh, scoort op integriteit. Maar als we onzekerheid ervaren, dan vertrouwen we vooral in anderen die veel capaciteiten hebben. Hè, vooral die eerste factor die ik noem, en ja. die, die competentie, die vaardigheden, die zijn belangrijk op het moment dat we onzekerheid ervaren. Stel je nou eens voor bijvoorbeeld dat je uh, onzeker bent over een medisch onderzoek. Ja. Nou, en je, je, hebt, uh, je kan kiezen tussen twee artsen. Hè? Dat is een beetje een vreemd voorbeeld natuurlijk, want je hoopt natuurlijk dat er de, de meeste artsen die zullen ongetwijfeld uh, zowel integer als deskundig zijn. Maar laten we even voor, voor uh, het gedachte-experiment even een situatie... Uh, voor ogen nemen waarin je moet kiezen tussen een arts die heel integer is of een arts die heel deskundig is. En je moet kiezen. Nou, dan gok ik dat je die tweede kiest. Dat je die arts wil die heel, die, die heel deskundig is. Ja. 
En dat is dus ook wat je uh, in de context van uh, ervaren onzekerheid uh, meestal ziet. Dat uh, uh, die andere onderdelen van van, uh, vertrouwen zijn echt echt niet onbelangrijk. Maar competentie is echt uh, de belangrijkste. De vraag die daar dan natuurlijk uit voortkomt is... Oké, maar waar... Hoe laat je dan die die competentie zien? Die vaardigheden. Waar waar, waar blijken die nou vooral uit? Het blijkt dat we dat vooral afleiden uit het communiceren van zekerheid. En ook dat is weer uh, onderzocht in uh, in de context van arts-patiënt interacties. Waar een arts die onzekerheid communiceert. uh, Zeg maar wat, uh, deze behandeling heeft tussen de... 40 en ongeveer 60% kans van slagen. En deze ongeveer tussen de 30 en 70. He, dat, nou, die, die arts die wordt gezien als, als, uh, als heel integer. Maar niet als kundig. Terwijl een arts die zekerheid communiceert. Die veel meer stellig is. Die wordt meer als, uh, als deskundig gezien. Ja, terwijl het natuurlijk het resultaat en wat je gaat doen waarschijnlijk helemaal niet uitmaakt. Ja, dus de, de, hè, kortom eigenlijk dus we komen uh, in tijden van onzekerheid... Uh, uh, die, ja, dan hebben we behoefte aan vertrouwen in anderen die deskundig zijn. En die anderen die laten dat zien dus door met zekerheid te communiceren. En ja. dat is dus die, uh, die volgende tip. Wees je uh, niet alleen bewust van de onzekerheid van anderen. Maar ook uh, ja, probeer uh, uh, je ook bewust te zijn van waar mensen uh, met name vertrouwen in willen hebben. Waar ze uh, op, naar op zoek zijn bij uh, uh, ja, een leider. Dus Frank, als ik dat concreet zou maken. Hè, dus, uh, als ik een ondernemer ben en ik ga bijvoorbeeld een reorganisatie. Dat is ook een beetje in mijn vakgebied. Hè, een reorganisatie aankondigen. Of ik ga zeggen we gaan fuseren met een ander bedrijf. Of we gaan, ja, je gaat gewoon een boodschap geven waarvan je weet. Dat, dat creëert onzekerheid bij mensen. Dan willen we aan de ene kant dat die leider integer is. Dat we hem kunnen vertrouwen of haar kunnen vertrouwen. Maar we willen ook dat we een leider voor ons hebben staan waarvan we denken dat klopt. Wat diegene gaat zeggen en het is een goed idee. En daar gaan we meer, dat gaan we meer aan diegene toedichten op het moment dat er gewoon een zeker verhaal komt. En dan zou die dus eigenlijk over datgene wat onzeker nog is, ook eigenlijk heel zeker moeten zijn. Dus nou, dat, is het, dat is het inderdaad, want... Uh... Het klinkt natuurlijk, zoals ik het net schets, heel uh, een beetje simplistisch. Want uh, ja, je kan uh, wel zeggen, uh, straal zekerheid uit. Maar soms is de wereld gewoon niet uh, helemaal zeker. Hè? De ja. wereld is een onzekere plek. En, maar de vraag is toch, hoe kun je zoveel mogelijk toch die zekerheid uitstralen? Uh, als, uh, ja, ook, ook, ook als er toch uh, feitelijk wel sprake van onzekerheid is. En ik denk dat het in dat geval goed is zo duidelijk mogelijk te zijn, ook over onzekerheden. Dus bijvoorbeeld, uh, oké, okay, dit weten we niet, maar dit weten we wel. En dit is onze aanpak om te zorgen dat we wat we nog niet weten, straks wel weten. Dat is natuurlijk, uh, uh, dan, dan ben je nog steeds transparant en dan ben je eerlijk, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, want uh, ja, als je oneerlijk bent, hè, we weten dat vertrouwen uh, te voet komt en te paard gaat. Op het moment dat je natuurlijk uh, niet eerlijk bent, dan uh, ben je dat vertrouwen kwijt en zie je het allemaal maar eens terug te uh, winnen. Maar hè, ook als je uh, uh, eerlijk en open over uh, uh, onzekerheden communiceert, dan kun je dat nog steeds op een manier doen waarin je heel duidelijk bent. Duidelijk over wat je wel weet en duidelijk bent over wat je niet weet. 
Ja, ik ga dat nog een keer benadrukken voor de luisteraar ook. Want ik denk dat dit echt een cruciaal punt is. Wat ik heel veel wel uit het onderzoek haal. Dus ik ben super blij, Frank, dat je dit zo aangeeft. En wat ik vaak zie, ook in gesprekken die ik met ondernemers heb. Dat ze denken, ja, maar ik moet juist niet de dingen communiceren waar ik nog niet zeker over ben. Want dan uh, zaai ik verwarring. Of dan gaan mensen een loopje ermee nemen. Of dan gaat iedereen uh, zijn eigen invulling geven aan dat verhaal. Maar heel vaak zijn mensen best wel op de hoogte van waar... Ja, van wat er gebeurt. Of voelen ze die onzekerheid van... ja, er is iets, maar hij zegt het niet. Um, en, en jouw tip is... Uh, uh, wees helder daarover... dat je daar nog geen uitspraken over kan doen... en wanneer je verwacht dat wel te kunnen doen... of hoe je dat aanpakt. Hè? Dus dat je, en dan ben je alsnog duidelijk... zonder dat je uh, dingen gaat zeggen... waar je nog helemaal niet zeker van bent. Ja, want op het moment dat je natuurlijk... Uh... Die onzekerheden probeert zoveel mogelijk uh, onder de pet te houden. Uh, en er komt later uh, toch uh, naar voren dat, je, dat jij dat eigenlijk al wel wist. Dat er, uh, dat, hè, dat er onzekerheden waren. Um, ja, dan gaat dat heel erg ten koste van je integriteit. En dan uh, waargenomen integriteit. En, en dat, 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 dat zie je dat nog maar eens te herstellen. Ja, ja. Oké, goed. Dus we zijn nu twee tips verder. We hebben, uh, realiseer je dat uh, mensen zoeken in onzekere tijden naar houvast. En dat gaat niet alleen nu over het coronatijdperk, maar eigenlijk alles wat we doen waarmee we in onze bedrijven zorgen of in onze afdelingen of waar je dan ook verantwoordelijk voor bent. Of als je er zelf in zit, kan je dat ook herkennen Uh, als als de panelen gaan schuiven. En als dat gebeurt en je wil dat je mensen hun gedrag beïnvloedt en meekrijgt in de hoek waar jij naartoe wil, straal zekerheid uit. Uh, denk, blijf ook bewust dat mensen, hè, want dat het gaat over vertrouwen en dat dat ligt in en vaardigheden die je uit moest stralen, dat je iets kan, welwillendheid en integriteit, maar dat het belangrijkste is op die vaardigheden en dat je dat laat zien doordat je helder en duidelijk communiceert over ja. waar je zeker van bent en over waar je onzeker van bent. Dat Precies. klopt. Ja, ja. oké. Okay. En dan zei je aan het begin nog iets over uh, die gevoelens van onzekerheid. Die hebben ook effect op onze gezondheid. Um, en daar wilde je volgens mij ook nog iets over zeggen. Ja, dus uh, onzekerheid is, uh, uh, is, is niet goed voor de gezondheid. Uh, en dat blijkt ook in relatie tot uh, de huidige pandemie. We hebben bijvoorbeeld uh, onderzoek gedaan in uh, het Verenigd Koninkrijk. En daar, uh, daaruit bleek dat uh, risicoperceptie over de pandemie dat die samenhangt met allerlei negatieve emoties... maar ook met de mate waarin mensen het idee hebben... dat hun geestelijke gezondheid achteruit is gegaan. Dus hoe hoe hoger de risicoperceptie over over de coronapandemie... hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze qua geestelijke gezondheid achteruit zijn gegaan. Mensen maken zich zorgen. Uh, En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Want uh, we we hebben te maken met uh, zorgen over onze eigen gezondheid. Maar uh, uh, ook, uh, zoals ik net zei, misschien over inkomen. We hebben bovendien te maken met uh, thuiswerken... waarbij het heel moeilijk is om productief te zijn uh, soms. Met ook uh, kinderen thuis bijvoorbeeld. En ook dat kan weer tot stress leiden... wat uh, ook weer slecht is voor de gezondheid. En uh, ik denk dat het belangrijk is om... Nou, misschien voor werkgevers ook je te realiseren dat, uh, uh, dat dit een, een, een voor werknemers ook een, uh, ook een moeilijke tijd is. 
En misschien voor heel veel werk, werkgevers ligt dit voor de hand en is dit vanzelfsprekend. Maar ik heb ook wel her en der voorbeelden gehoord van mensen die een leidinggevende hebben. Die denken, ja, nu zitten ze allemaal lekker thuis de hele dag Netflix te kijken. Ja, uh, ja ik denk dat dat in, in heel veel gevallen uh, en in de meeste gevallen niet zo is. En dat heel veel mensen proberen met kunst en vliegwerk. Hè, met een combinatie van een kantoor en een kinderopvang en, en een huis. Uh, alles wat door elkaar heen loopt zonder proberen zo productief mogelijk te zijn. En dat, uh, uh, maar het is belangrijk te realiseren dat dat ook tot heel veel stress leidt. En dat dat ook uh, ja, mogelijk, mogelijk ook negatieve uh, consequenties voor de gezondheid heeft. En wat zouden wij daaraan kunnen doen? Hè? Want, ik, want ik, ik zit in jouw school. Ik denk ook dat, we, dat mensen juist proberen alle, alle ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. En, uh, en, en, en doe het maar eens. Hè? Op 40 vierkante meter in Amsterdam. Drie hoge achter met een baby en een, uh, en een kind uh, opkomst. En, uh, en twee fulltime werkende ouders bij wijze van spreken. Uh, uh, ga er maar aan staan. Wat kun je als werkgever doen? Nou, misschien uh, laat ik beginnen bij wat je als... Uh... Als, wat, je, wat je als individu kan doen in uh, situaties ja. van uh, grote onzekerheid. Um, Eén ding dat je, uh, dat, dat je kan doen is proberen om zoveel mogelijk orde en structuur in je dag en in je leefomgeving aan te brengen. Hè, dus weten wanneer je wat gaat doen door goed te plannen. Ja. En bepaalde terugkerende momenten van rust in je dag in te bouwen. Door bijvoorbeeld een rondje te lopen buiten. En dat, dat soort dingen kunnen allemaal helpen om de chaos en de onzekerheid waar we nu met z'n allen in zijn gestort beter draaglijk te maken. Um, wat je zou kunnen doen als, als werkgever daarin, ja, dat is denk ik ja, misschien heel simpel. Ik denk dat ik zou aanraden om uh, te, te proberen werknemers daarbij te helpen. Te helpen ja. uh, die orde en structuur in hun, uh, in hun dag en in hun leefomgeving uh, aan te brengen. Waarin... Sorry dat ik je onderbreek, maar inderdaad de, het bewust worden hiervan. Van hé, hey, dit zou kunnen helpen. Hè? Dus, dus als, als het veel wordt voor mensen om de suggestie te doen hoe je dat zou kunnen oplossen. Hè? Misschien uh, um, voorbeelden te geven of uh, het, het, het praten met elkaar erover waardoor de een zegt oh ik heb het zo opgelost en de ander doe, heeft het zus opgelost. Ja, dat, dat is trouwens interessant dat je dat zegt want dat, dat raakt ook een beetje aan uh, iets waar we natuurlijk ook allemaal heel erg um, uh, weinig van hebben en dat is echt uh, sociale interactie. Hè? Dus de gewoon het, het, het echt contact hebben met elkaar. Dat is natuurlijk wat we allemaal uh, uh, veel ja. minder hebben dan, uh, dan hiervoor. Dus uh, um, het, het eerste punt dat ik, uh, dat ik maakte. Wat ging inderdaad over het, het aanbrengen van orde en structuur. En proberen je werknemers uh, daarbij te helpen. Maar inderdaad uh, de, mensen de gelegenheid bieden om ook ervaringen uit te wisselen hierover. En uh, ja, het is toch een beetje tips en uh, tricks uit te wisselen. Dat is niet alleen functioneel handig. Maar ik denk dat dat ook, uh, ik denk dat dat ook gewoon heel erg goed is om, uh, ja, om onszelf ook als sociale wezens weer een beetje uh, te herontdekken. Ik, ik moet denken aan twee voorbeelden die ik kan geven uit mijn eigen bedrijven. Eentje is dat ik heb een, een, een supergoede teamleider die uh, uh, op een gegeven moment na een week of drie denk ik heeft besloten dat ze iedere ochtend gewoon ging fietsen naar haar werk. Die dus natuurlijk thuis is, want je uh, moest thuis werken. Dus zij ging gewoon op de normale tijd ging ze de deur uit. Dan ging ze gewoon een rondje fietsen tussen aanhalingstekens, Dus best wel een half uur. En dan weer thuis aankomen en dan aan het werk. Dat vond ik echt briljant bedacht. 
Want die zei, ja, anders glij ik zo, weet je wel, van, van uh, ik, ik overdrijf het nu, maar dan glij je zo van het bed, ontbijt, uh, de kinderen uh, achter je bureau en voor je het weet is het drie uur middags en zit je nog in je pyjama, bij wijze van spreken. Zonder dat je even die mindset van, oké, okay, ik ga nu in het werk en nou ga ik lunchen en nou ga ik dit doen. En ik, ik geloof dat ook andere mensen dat hebben opgevolgd, maar ze hebben op basis daarvan ook met elkaar uitgewisseld van, hé, hey, hoe doen anderen dat eigenlijk? En ik vond dat echt een heel goed voorbeeld. Uh, en die ervaringen ja, uit... Het, uh... Ja, sorry, sorry. Ja, nee, heel, heel leuk idee. En uh, het, het raakt een beetje aan het, aan, aan het feit dat ik uh, soms het wel lastig vind dat ik uh, uh, vrij dicht bij mijn werk woon. Waardoor ik eigenlijk in een minuut of zeven uh, uh, weer thuis ben. En dan, dan heb ik ook eigenlijk altijd een beetje dat uh, uh, na een hele lange uh, dag uh, vol vergaderingen. En dan ben ik zeven minuten later zit ik hier, sta ik in de keuken en uh, drie kinderen thuis en uh, vo- volledig daarin. Dan uh, had ik soms ook wel een wat langere reistijd willen hebben. En dit is misschien wel een goede, goede tip die ik nu weer van jou krijg. Van ik ga, misschien moet ik hier ook gewoon een wat langere reistijd uh, in Ja, precies. Je kan gewoon natuurlijk omlopen of zo op een leuke natuurroute uitzoeken. Ja. <laughs> ja. En, uh, en ik denk dat ervaren uitwisselen in de tips en tricks, dat dat ook heel leuk is. Wat, wat wij uh, net hebben bedacht naar aanleiding van de terugkeer, en dat is dan nu in deze periode, maar dat kun je op alles toepassen. Van, we, 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 kijk, er zijn ook een paar dingen. Die, die veel mensen goed bevallen hè, aan deze periode. Dus er zijn een heleboel heel vervelende dingen. En we missen bijna iedereen mist het sociale contact of de vrijdagmiddagborrel of gewoon überhaupt het lunchen. De even toevallige ontmoetingen, de toevallige inspiratie. Hè, dat, je, dat mist bijna iedereen. Uh, maar er zijn ook dingen die mensen helemaal niet missen. Zoals uh, in mijn team zijn er mensen die de reistijd bijvoorbeeld totaal niet missen. Die denken ja, dit is veel fijner, want ik hoef niet uh, anderhalf uur heen, anderhalf uur terug. Of um, een bepaalde werkzaamheden die je beter kan afwisselen... omdat je het gewoon vanuit huis allemaal doet. Terwijl uh, in, uh, ja, als, je, als je bij de klant zit... dat weer minder goed kan afwisselen. Dus, um, uh, dus wij hebben ook een lijstje gemaakt met... wat bevalt ons eigenlijk heel goed en zouden we willen houden? En wat um, vinden we eigenlijk dat we heel erg missen? En wat zouden we graag terug willen? En dat als we zo direct wel weer langzamerhand teruggaan... dan gaan we vooral focussen op die dingen die mensen heel erg gemist hebben... om dat als eerste weer terug te brengen. Um, en ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook met allerlei andere dingen van hey, je zit in een reorganisatieperiode, daarin zijn er onzekerheden of je bent met een merge en acquisition bezig, dan heb je een periode gehad waarin het eigenlijk heel gek was, anders dan anders. En dat je altijd eigenlijk even voor, net voordat die periode afloopt een soort evaluatie doet met elkaar van eh, wat was er eigenlijk wel fijn aan deze periode en wat zouden we dan mee willen nemen of willen behouden in de volgende. Dat je dat een soort bewust moment Creëert en misschien ook wel meehelpt in houvast zekerheid van hé, hey, we gaan een nieuwe fase in, maar dit behoud ik in ieder geval. Dat vond ik heel goed hieraan. Zoals we dan nu wel vaker horen, de, de uitspraak: never waste a good crisis. Dat is dan ja. eigenlijk waar je, waar je het over hebt. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, we zijn nu natuurlijk wel, uh, we zijn nu natuurlijk wel heel erg functioneel aan het worden, allemaal met elkaar. Dus we worden heel efficiënt, denk ik. Dus de, hè, de, de, de Zoom of uh, wat dan ook meetings die allemaal in pats, 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 pats achter elkaar volgen. We hebben geen reistijd, we hebben geen, uh, eigenlijk geen. Uh, Tijd voor lunch of anderszins sociale interacties en dergelijke. Dus het is allemaal super functioneel. En daar leren we denk ik van ook. Van wat, voor, wat van die functionaliteit, wat van die effectiviteit zouden we willen, willen bewaren straks. Ja. Um, maar ik denk ook dat we... Ik, ik denk ook dat die... 
uh, die, die minder ja, functionele interacties, dat die ook heel erg belangrijk zijn. Hè? De meer dat meer sociale en dat gewoon even kletsen met collega's, dat, uh, dat soort dingen zijn ook heel belangrijk. Um, ja, en daar, uh, daar hebben we het ook over in podcasts over gehad, over dat brein. Hè? Wat ook gewoon even een beetje pauze nodig heeft om op briljante ideeën te komen. En dat... Uh... Dat gebeurt ja. vaak als je er juist even niet mee bezig bent of niet met heel veel aandacht ergens zit. Uh, Frank, we zitten aan het einde van onze podcasttijd. Ik vond het super interessant wat je allemaal hebt uh, gezegd en ons hebt meegegeven. Wat ik in ieder geval meeneem is dat ik uh, nu nog beter weet hoe ik kan zorgen dat ik een baken van vertrouwen ben voor anderen. En uh, dat, ik met, dat ik moet focussen ook op met zekerheid communiceren. Grappig, want soms uh, kan ik ook wel uh, iets heel duidelijk zeggen en dan toch nog even in de laatste zin zeggen, ja, maar ja, het kan ook nog anders zijn, hè? dus net even dat onderuit halen. Dus dat ga ik zeker van jou meenemen en uh, structuur aanbrengen voor mezelf in mijn dag, maar ook anderen helpen om structuur aan te brengen in tijden van onzekerheid, vind ik ook uh, iets heel handigs. Uh, dank je wel voor je tijd en voor het delen van al jouw onderzoekservaring met ons. Uh, ik heb ervan genoten en ik wil je ook Toe wensen en bedanken voor het feit dat jij die corona-gedragsunit van het RIVM adviseert. Want het lijkt me allemaal heel nuttig wat je doet en nodig voor onze samenleving. Dankjewel. Heel graag gedaan. Het uh, was erg leuk. Dank je. Oké, okay. voor de luisteraars nog even die uh, nu geluisterd hebben. Mocht je tips hebben of onderwerpen die je wilt bespreken, uh, laat het me weten op Wendy, W-E-N-D-Y, apenstaartje, vipeople.com. En uh, daar reageer ik op en uh, leuk om van je te horen. Like onze podcast, luister de anderen, doe er je voordeel mee en een uh, fijne dag.